0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bon, euh, eh bien, bonjour à tout le monde, euh, bienvenue. Alors aujourd'hui, on, si vous voulez, après avoir euh, finalement plutôt euh, mis le focus sur euh, le zoom sur le solide, avec la molécule qui venait comme euh, élément de perturbation, d'optimisation, d'amélioration, enfin, etc. Là, ça va être un un angle inverse euh, dans lequel euh, c'est la molécule qui est au centre et c'est le solide qui accompagne euh, et en particulier pour rendre la molécule solide. Donc, Évidemment, le support lui-même, dans certains cas, a énormément d'impact sur l'activité de la molécule. Mais euh, mais disons que dans dans un premier temps, euh, le solide est là pour euh, ce ce qu'on appelle l'hétérogénéisation du catalyseur. Alors, euh, on va faire ça pendant euh, cette séance et la prochaine, et on va avoir... Peut-être parmi les deux plus grands spécialistes français de ces questions dans ces derniers temps, euh, euh, ça tire des, des chimistes qui ont cette démarche de, de, d'une certaine façon de croire dans le moléculaire et de, euh, de, de, d'essayer d'exploiter les catalyseurs moléculaires à travers des hétérogénisations qui, euh, comme on le verra, euh, peuvent stabiliser, activer, euh, etc. C'est pas simple, mais il y a un certain nombre de gens qui travaillent là-dedans. Donc aujourd'hui, c'est Marc Robert qui est euh, professeur à Sorbonne-Paris-Université, qui est un, un éminent électrochimiste euh, parisien, français, euh, <coughs> et, euh, et qui va parler plus spécifiquement de catalyseurs pour la, la, l'activation la réduction du CO2. Puis la, la semaine prochaine, c'est Vincent Artero, dont je parlerai un petit peu aujourd'hui pour des travaux que nous avons faits ensemble à, à l'époque et qui est euh, directeur de recherche au CEA et qui a aussi une démarche euh, très moléculaire et en même temps euh, à travers des euh, valorisations de ces molécules sur des sur des solides. Alors, désolé, il y a une incohérence, c'est-à-dire que mais c'était des problèmes d'agenda des uns et des autres. Euh, aujourd'hui, je ne vais pas parler de CO2 du tout. Euh, et j'avais prévu d'en parler euh, la semaine prochaine. Or, il s'avère que le spécialiste du CO2, c'est aujourd'hui, et celui de l'hydrogène, c'est la semaine prochaine. Donc, il y a une petite inversion comme ça, mais enfin, ce n'est pas trop grave. Alors, je, je vais euh, quand même redonner quelques éléments que j'avais donnés la, l'année dernière, puisque, comme vous avez vu... Euh, cette série de cours cette année est la continuation de choses que j'avais engagées l'an dernier et qui se termineront cette année. L'année prochaine, on parlera de complètement autre chose. Mais euh, disons à nouveau, il faut re, re, redonner le, le contexte et, et la grande question du moléculaire versus l'homogène versus l'hétérogène. Donc à nouveau, euh, je me pose ces questions uniquement dans le contexte de ces technologies-là. Il y a. Il y a 36 000 autres réactions chimiques qui utilisent des catalyseurs homogènes, des catalyseurs homogènes hétérogénéisés des catalyseurs hétérogènes. Là, je parle d'une question spécifique, c'est l'utilisation de catalyseurs dans des dispositifs électrochimiques, c'est-à-dire en gros cela, cest c'est-à-dire des, euh, des électrolyseurs, une... <coughs> des piles, des cellules photoélectrochimiques hein, dans lesquelles... Euh, comme vous le savez maintenant, parce que je l'ai répété à plusieurs reprises, vous avez l'élément clé qui est l'électrode, l'anode et la cathode, où se passent des réactions chimiques qui ont besoin de catalyseurs. Et euh, donc, pour faire des réactions de type euh, oxydation de l'hydrogène ou réduction de l'oxygène, oxydation de l'eau et réduction des protons et du CO2 assisté par la lumière ou pas, et donc la question se pose de savoir où est-ce qu'on met les catalyseurs. Et évidemment, on ne les met pas au même endroit quand on travaille sur de la catalyse homogène et de la catalyse hétérogène. Donc, euh, si vous voulez, euh, lorsque vous avez un catalyseur euh, homogène, eh bien, ce catalyseur homogène, par définition, il est soluble dans les milieux dans lesquels vous travaillez, et... Euh, et donc ils vont être là-dedans, ils ne sont pas fixés à l'électrode, ils flottent, euh, ils sont solubles dans le milieu, dans le solvant. Et euh, aujourd'hui, je dois dire qu'il est assez clair que dans le contexte à nouveau de ces technologies, de ces dispositifs, euh, alors je, je, je m'engage en allant assez loin, il n'y a, a pas d'avenir pour des catalyseurs moléculaires si on ne les fixe pas. Donc c'est là que vient la question, alors, je vais, assez loin, je, je vais assez loin, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, même pour moi et pour les activités du laboratoire, puisque nous faisons de la catalyse moléculaire, mais j'ai déjà euh, expliqué pourquoi c'était aussi intéressant de faire de la catalyse moléculaire, mais en tout cas, dans un but de, 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 d'application, euh, je crois qu'il y a vraiment une question là. Et donc, c'est ça qui engage, si vous voulez, les, les, les espèces moléculaires, que ce soit des catalyseurs, Je n'ai pas parlé de photosensibilisateurs, mais là aussi, dans des cellules photoélectrochimiques, il faut des molécules qui absorbent la lumière, qui réalisent la séparation de charges nécessaire à l'oxydation de l'eau et à la réduction du CO2 ou des protons ou d'autres choses. Donc tout ça peut être moléculaire, mais euh, si on veut vraiment aller plus loin, et la mise au point de dispositifs à travers des des cellules électrochimiques ou photoélectrochimiques pratiques, il va falloir les fixer. Et euh, par exemple, Vincent Artero, la semaine prochaine, va, je crois, aller assez loin dans euh, la discussion de ce type de dispositif ici, donc des cellules photoélectrochimiques de type moléculaire, mais où tout est fixé sur les, sur les surfaces, euh, et en particulier pour faire ce qu'on appelle de la, du « water splitting », de la décomposition de l'eau, en oxygène et en hydrogène, ainsi... Euh, euh, stockant l'énergie solaire qui frappe ces cellules en euh, carburant, et ici, c'est, c'est de l'hydrogène. Donc, voilà, voilà la question. Euh, et quand je parle de catalyseurs moléculaires dans ce domaine-là, à nouveau, ce sont des dias que j'ai montrés au, lors de mon premier cours, mais voilà de quelles molécules on parle. Ce ne sont pas des molécules d'une très grande complexité. Ce sont des molécules relativement simples. Évidemment, c'est une nécessité de faire des molécules disons, à faible valeur ajoutée, euh, parce qu'il y a évidemment une question de, de coût et d'économie de ces dispositifs de demain. Donc, euh, vous voyez, ce sont... Voilà, donc pour l'hydrogène, que ce soit la réduction de l'eau en hydrogène ou l'oxydation de l'hydrogène en eau, cette deuxième réaction d'ailleurs étant très peu euh, réalisée à partir de complexes moléculaires, peut-être exclusivement avec ce type de catalyseurs, de de, de complexes de nickel, mais tout le reste sont des catalyseurs qui sont connus pour faire de la réduction des protons avec des performances relativement intéressantes, donc qui méritent d'être greffés. Du côté de l'oxydation de l'eau, là aussi, on on parle de de systèmes simples. Comme vous voyez euh, Ici, par exemple, vous avez beaucoup de cobalt, et puis vous avez aussi du ruthénium ou de l'iridium, et là, je l'ai dit mille fois, mais je le répète, évidemment, euh, euh, il y a avantage à euh, se focaliser sur les complexes avec des métaux euh, non non nobles, pour des raisons économiques, hein, bien sûr, et de disponibilité des des éléments. Euh, Même chose du côté des des complexes de réduction de l'oxygène, euh, où vous avez euh, aussi des complexes à base de cuivre, euh, en particulier de fer, euh, de cobalt. Hein, voyez. Donc c'est ce type de molécules. Et puis, pour terminer, euh, mais ça, c'est, je n'en parlerai plus, euh, j'y reviendrai la semaine prochaine, euh, voilà, toute une série de molécules euh, qui... Euh, qui sont des catalyseurs très connus pour la communauté de, des, des, chimistes de la, des chimistes moléculaires du, du CO2 et qui ont tous pratiquement été euh, étudiés dans le contexte d'un, d'une hétérogénéisation sur une électrode. Euh, donc, qu'est-ce que, de quoi il s'agit quand on parle d'hétérogénéisation euh, Eh bien, il s'agit de, de faire en sorte. Et je vais vous montrer, et c'est l'objet un peu de, 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 cette, de ce cours, de vous montrer un peu les, les, les technologies qui existent pour, pour fixer ces catalyseurs moléculaires. Il faut euh, évidemment mettre en œuvre des liens relativement euh, forts entre la surface et le catalyseur, parce que le catalyseur lui-même, comme je l'ai dit, est soluble dans le milieu, dans le solvant, donc il a envie de rester dans le solvant et pas d'aller se coller sur une sur une surface, donc euh, il faut créer des interactions assez fortes, parce qu'on veut aussi que le catalyseur dure longtemps, euh, soit actif longtemps, hein. les dispositifs ils sont destinés à fonctionner euh, des semaines, des mois, des années. Euh, donc il faut des liens relativement importants. Le support, c'est évidemment des des matériaux donc, solides euh, qui ont les propriétés attendues pour une électrode, hein, ils doivent être conducteurs ou semi-conducteurs, ils doivent être transparents si, euh, si on doit les, les, euh, leur, leur envoyer de la, des photons, euh, de la lumière hein, solaire, etc. Euh, donc il y a toutes sortes de, de, de matériaux. Euh, alors Dans les matériaux carbonés, alors, ceux-là ne sont pas transparents, hein, ce n'est pas eux qu'il faut utiliser pour les cellules photoélectrochimiques. Euh, voilà, on, parle de na- on va parler de nanotubes de carbone, de graphène, vous avez des, euh, des semi-conducteurs de type euh, sulfure de cadmium, euh, vous avez évidemment tout un tas d'oxydes métalliques, euh, oxyde de titane, de nickel, euh, ITO, FTO, et puis ça peut être des métaux aussi, or, nickel, cuivre, hein, comme support. Donc il y a Il y a un grand choix, évidemment ce choix dépend euh, des des performances et et de l'association possible. Euh, Je ne parlerai pas de ça parce que finalement l'an dernier j'en ai parlé un petit peu, vous pouvez aussi utiliser des des matériaux poreux, euh, euh, de type polymère de coordination, silicate mésoporeux, zéolite, euh, etc. Donc tout un tas de matériaux qui vont accepter les... euh, Molécules, les catalyseurs moléculaires, sans les fixer peut-être de façon forte, de façon covalente, mais leur insertion dans des ports peut les maintenir assez longtemps. Mais je je ne parlerai pas de ça. Oui, en gros, euh, à nouveau, ça j'avais montré ça euh, lors de la. euh, Enfin, je crois, je ne sais pas quand, l'année dernière peut-être. L'idée ici, c'est que, euh, évidemment, ceux qui ont cette démarche d'hétérogénisation, c'est pour défendre. La molécule, c'est pour défendre le catalyseur moléculaire, et on, on verra sans doute tout à l'heure un défenseur de la catalyse moléculaire qui euh, donc a, veut greffer ces catalyseurs sur, sur un solide. Évidemment, on annonce quand on fait ça qu'on va gagner. On va gagner avec tout un tas d'avantages, et qu'on va stabiliser le catalyseur, euh, on va faciliter les transferts d'électrons euh, entre l'électrode et le catalyseur vous voyez au lieu de, les points bleus ici c'est schématique hein, ce sont les catalyseurs ils, là ils sont dans le solvant euh, et il n'y a qu'une toute petite partie qui est à, à proximité de l'électrode et là vous avez une très grande partie des catalyseurs qui euh, sont pas actifs sont pas utilisés donc c'est pas très rentable d'une certaine façon mais voilà sur un solide quand vous avez un solide une, un catalyseur solide sur une électrode vous voyez que bon en gros tout le catalyseur est utilisé, il est dans, en contact avec l'électrode. Donc l'idée avec un greffage c'est de ramener tous ces points bleus euh, à la surface de, l'é- de l'électrode. Donc euh, on va faciliter les transferts d'électrons, euh, on va peut-être limiter des processus de désactivation, en particulier des processus bimoléculaires qui sont euh, connus hein, pour ça. Euh, on va avoir évidemment une concentration locale euh, plus grande de catalyseurs dans la couche de de réaction, à l'interface entre entre l'électrode et le catalyseur. Euh, Finalement, on va pouvoir euh, changer l'électrolyte. Beaucoup de ces catalyseurs sont solubles en milieu organique. Or, il y a un enjeu à les faire fonctionner dans l'eau, qui est le solvant de prédilection euh, pour ces dispositifs dont j'ai parlé, technologiques, la pile, euh, cellules, électrochimiques, etc., L'intérêt, c'est que, euh, vous voyez, c- dans cette situation-là, si vous les mettez dans l'eau, ils précipitent, hein, ils se désactivent, et ils se transforment, alors que dans une situation comme ça, on peut mettre de l'eau, ils sont accrochés sur la surface et ils ne vont pas passer euh, dans l'eau, et ils ne vont pas précipiter, ils ne vont pas se désactiver. Enfin, c'est la théorie. Euh, voilà, et donc, euh, euh, et, et évidemment, c'est une des clés de l'hétérogénéisation des catalyseurs homogènes en général, c'est que euh, on peut les récupérer Dans cette situation-là, on sort l'électrode, il y a toujours le catalyseur dessus, on peut le remettre, on peut le laver et puis le remettre dans une autre autre pile, un autre électrolyseur. A l'inverse, ici, vous voyez, c'est plus difficile de ressortir le catalyseur quand il est dilué dans le solvant. Donc voilà un petit peu les choses. Donc ça, c'est ce qu'on annonce hein, quand on fait de l'hétérogénéisation, c'est ce qu'on espère... Et puis, euh, vous avez aussi euh, des problèmes qui sont liés, évidemment, sinon ça serait très simple et euh, ça serait déjà fait, et on aurait toutes nos cellules électrochimiques avec des catalyseurs comme ça. Il y a des problèmes en particulier, vous voyez que pour créer ce lien avec l'électrode, ici, vous êtes, et notamment s'il est covalent, euh, vous êtes obligé de transformer votre catalyseur primaire, parce qu'il faut que vous introduisiez des fonctionnalités ici sur le ligand qui permettent ou, ou, ou sur le métal, enfin, sur le ligand surtout, pour accrocher de façon covalente. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez des catalyseurs secondaires qui viennent d'une fonctionnalisation du catalyseur primaire, vous introduisez des modifications euh, stériques, électroniques, etc., qui peuvent mo- modifier les performances de votre catalyseur. Et puis, ça veut dire plus de synthèse, donc économiquement, euh, c'est plus cher. Euh, voilà. Hein. Euh, Pour les chimistes moléculaires, il y a quelque chose qui qui est parfois euh, difficile, c'est que autant euh, caractériser un complexe en solution, on sait faire, euh, autant c'est plus difficile de bien savoir ce qu'il y a sur la surface. Est-ce que le catalyseur est le même Est-ce qu'il n'a pas été un peu transformé Et malgré le fait, je l'ai dit à plusieurs reprises, malgré le fait que les technologies, enfin les techniques d'analyse des solides sont devenues hyper performantes, vraiment d'une, d'une grande puissance, y compris à l'échelle atomique, euh, malgré tout, là, il y a un déficit d'information euh, assez souvent. Un gros problème, c'est, euh, c'est euh, évidemment la quantité de catalyseurs que vous pouvez fixer à la surface du solide, de l'électrode. Et ça, ça c'est souvent une limitation. Euh, c'est-à-dire que, évidemment, euh, vous avez... Vous vous comprenez bien que plus vous avez de catalyseurs à la surface et plus l'électrode va être active. Donc il y a un problème de densité de catalyseurs par unité de surface et souvent, euh, euh, alors peut-être qu'on verra des cas où on s'échappe de cette contrainte, mais souvent on est limité, c'est-à-dire que la densité est assez faible. Euh, Vous voyez, euh, on parle dans la littérature de de 10-12 à 10-8 mol par centimètre carré. Euh, Et puis les études mécanistiques sont un peu plus difficiles dans cette cette configuration-là que dans celle-là. Et pourtant, étudier des mécanismes, c'est absolument central pour euh, comprendre comment le catalyseur fonctionne, euh, information qui permettra ensuite d'améliorer le catalyseur. Voilà. Alors là, je vais, si vous voulez, sans rentrer dans le détail des résultats, mais euh, vous montrer quelles sont les, les techniques de de fixation hein, de ces catalyseurs. Euh, alors, en particulier pour euh, les électrodes à base d'oxyde métallique, hein, assez classiques comme euh, ITO, FTO, enfin, etc., eh bien, vous avez une fonctionnalisation par ce type de, de molécules. Donc, des carboxylates, euh, ou euh, des phosphonates, euh, ou des acétylacétonates. Voilà Toutes ces fonctions-là euh, ont une bonne affinité euh, pour la surface d'un, euh, voilà, d'un oxyde. Euh, alors, vous voyez, euh, ici, par exemple, c'est un catalyseur d'oxydation de l'eau, euh, vous voyez, qui, qui a pu être accroché euh, simplement en introduisant sur ce ligand-là, c'est un ligand bipyridine, des phosphonates euh, qui se fixent donc euh, sur, euh, sur l'électrode. Donc, vous voyez, c'est un catalyseur qui n'est pas très complexe, c'est un, un catalyseur donc qui a été développé par euh, un, enfin, plusieurs laboratoires. Ici, c'est un travail de, de Thomas Meyer, qui est un spécialiste de l'oxydation de l'eau, euh, utilisant des, des catalyseurs à base de ruthénium. Vous euh, voyez, vous pouvez co-greffer différentes choses. Euh, ici, vous avez euh, voilà, greffé euh, des éléments ici qui euh, stabilisent le catalyseur. Vous voyez, quand il fonctionne ici, euh, il est stable. Euh, Si vous n'avez pas cette modification de surface, vous avez une une activité qui qui décroît. Donc voilà le type de de choses, et je vais vous en montrer d'autres. Vous pouvez y compris euh, fixer des choses plus complexes. Vous voyez ici euh, un un photocatalyseur où on associe un photosensibilisateur euh, avec la partie catalytique. Euh, alors vous voyez ça, ça a l'air de rien mais tout, tout ça ce sont des, des des ligands organiques qui, sont, qui deviennent un petit peu complexes donc ça implique de la synthèse ça implique du travail de synthèse euh, et là ici euh, vous, vous reconnaissez donc, les phosphonates qui permettent de fixer ça sur une couche de, d'oxyde de titane qui facilite le, le, la séparation de charge, et euh, donc la catalyse. Euh, Vous voyez, tout ça, ce ce sont des résultats très récents, hein, PNAS 2013, il y a a cette excellente revue de Meyer qui qui parle de ces ces choses-là. Vous avez aussi des carboxylates. Euh, Vous voyez ici, euh, on peut situer à peu près à ces années-là, vous voyez donc, il n'y a pas très longtemps d'une certaine façon, la première photocathode moléculaire euh, sans métaux hein, Vous voyez, par rapport à ici, il y a du ruthénium deux fois. Euh, ici, il y a un colorant organique qui sert à capter l'énergie solaire, à, à séparer les électrons qui vont euh, ici, euh, sur le catalyseur, qui peut réduire les protons en hydrogène, tandis que les trous euh, sont comblés ici par des électrons qui viennent de cette électrode d'oxyde de nickel. Euh, donc c'est un schéma de voilà, c'est un, c'est un schéma dit euh, en Z d'une certaine façon, enfin de type photosynthèse. Euh, et tout est combiné ici, euh, capture de l'énergie solaire et, et, et catalyseur. Et vous voyez que quelque chose comme ça euh, implique une fixation du catalyseur sur euh, la partie moléculaire ici de, du photosensibilisateur et le, lui-même, le photosensibilisateur, vous voyez, est fonctionné, fonctionnalisé pardon, avec des carboxylates pour le fixer sur un oxyde. Donc tout ça, ce n'est pas très compliqué mais euh, enfin sur le plan euh, conceptuel, mais c'est, disons, euh, euh, ça, demande, ça, ça demande de la synthèse. Et et là, je vous ai parlé d'une photocathode, et aujourd'hui, on en est, alors pas avec des grandes performances, mais on en est, et ça, je crois que Vincent Artero, en parlera euh, pour pour l'hydrogène, on en est à des dispositifs entiers qui sont moléculaires, c'est-à-dire aussi bien avec euh, de de l'anode, des photoanodes et des photocathodes. Ici, vous voyez... C'est des travaux des années 2014-2015. Euh, je ne sais pas si, si on voit bien, mais en gros, vous avez ici une photocathode. Alors, euh, là, c'est plus simple, c'est-à-dire, contrairement à ici, où le catalyseur et le photosensibilisateur sont ensemble, euh, ici, vous, donc ça, ici, je vous montre qu'on peut coller plusieurs choses à la surface, greffer plusieurs molécules à la surface d'un d'un, d'une, d'une photo, d'une, d'une cathode, euh, ici à base aussi de, d'oxyde de nickel. Vous voyez, il y a un photosensibilisateur à base de ruthénium. Ce n'est pas un catalyseur ça, ce sont des phosphonates. Vous voyez, ici, ce sont des phosphonates qui ont été utilisés. Et ici, vous avez un catalyseur à base de cobalt et ce sont des carboxylates. Donc vous pouvez aussi mélanger les, les, les fonctions. Et de l'autre, côté, euh, de l'autre côté, vous trouvez le même photosensibilisateur ici que celui-là et accroché par des phosphonates, et ici, avec des carboxylates, vous avez un catalyseur à base de ruthénium, euh, voilà, qui est pas le même, hein, vous voyez la différence peut-être, mais en tout cas, voilà. Donc vous pouvez accrocher plein de choses par des fonctionnalités différentes, et à la fin, vous avez un ensemble qui est purement moléculaire, dans le sang, enfin purement, il faut bien des électrodes solides ici, mais euh, où les parties les plus importantes, c'est-à-dire capture du soleil, du, du soleil, les photons solaires et catalyseurs sont dans des molécules et pas dans des solides. Et ça, vous voyez, c'est des, c'est des choses qui peuvent paraître assez euh, triviales en se disant ben, on aurait pu faire ça depuis longtemps, mais, mais voilà, c'est très récent, parce que c'est pas si facile que ça. Euh, bon, et ici, vous avez quelques informations sur, euh, sur les performances. C'est... c'est le problème ici, ce sont des dispositifs qui sont encore avec des courants relativement faibles et des stabilités qui sont faibles aussi. Donc il faut aller plus loin. Euh... Bon, euh, ça c'est peut-être pas nécessaire. Bon, donc je vous ai parlé de fonctions carboxylate phosphonate. Deuxième euh, grande approche, euh, c'est de fixer vos catalyseurs sur des polymères. Donc là, on tombe sur la chimie des polymères. Euh, et euh, ce n'est pas de la chimie très compliquée c'est avec des polymères relativement classiques et ici par exemple c'est toujours Meyer euh, avec euh, toujours ces catalyseurs à base de ruthénium pour faire de l'oxydation de l'eau donc là on parle de, d'anode hein, ou de photoanode dans des électrolyseurs ou des photoélectrolyseurs euh, et vous voyez ici comment ils procèdent Il introduit des des fonctions euh, des alcènes, des vinyles, euh, sur le fameux ligand bipyridine, qui est celui que, en tout cas, Meyer fonctionnalise le plus souvent. Euh, Et ça, c'est la partie photosensibilisatrice. Alors, vous voyez, c'est une chimie euh, un peu plus compliquée, parce qu'il faut des fonctions pour polymériser. Et puis, il a aussi, ici, euh, des des phosphonates euh, qui... euh, qui contribue à la fixation sur la, sur la surface. Donc, vous faites euh, la polymérisation de ces fonctions. En même temps, ici, vous avez le catalyseur avec les mêmes fonctions vinyles. Vous polymérisez tout ça ensemble et vous avez, vous voyez ici, un polymère qui s'accroche sur, le, euh, sur la surface. Polymère qui contient des fonctions photosensibilisatrices et des fonctions catalytiques. C'est assez intéressant de, de procéder ainsi euh, voilà ça c'est un autre travail sans doute un des, des pionniers hein, dans ce, cette affaire là c'est Anthony Liobet en Espagne euh, ici vous voyez ce sont des pyroles donc vous pouvez faire des polypyroles euh, ça ça polymérise très bien ce, sous l'effet de, de courant électrique donc voilà donc il y a une approche à partir des, des, des polymères euh, Bon, ça, c'est, c'est la même chose. Ce sont des, c'est, un, c'est un peu différent dans le sens où, ici, vous avez un lien qui n'est pas vraiment covalent. C'est un lien de coordination entre le cobalt et ses pyridines. Donc, vous voyez, vous avez ici un, une molécule qui s'appelle vinyle pyridine. Vous pouvez la polymériser. Euh, vous avez un, 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 un polyéthylène avec des fonctions pyridines qui peuvent accrocher des métaux. Et ici, c'est, un, c'est le cas d'un, d'un complexe de, de cobalt. Euh, et ensuite, ce polymère est déposé sur un, sur un semi-conducteur et donc vous, vous faites une, une, une photocathode par ce biais-là qui peut être euh, donc, euh, éclairée euh, et activée pour faire de la catalyse de réduction du, euh, de de, 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 des protons en hydrogène. Et vous voyez ici euh, les différences d'activité selon que le complexe est fixé, c'est en bleu, ou pas fixé sur le semi-conducteur. Donc, de très grosses différences de surtension et donc de courant pour un potentiel donné. Donc, il y a un gros avantage à à faire ça. Euh, Là, c'est juste pour mentionner ce ce polymère qui est euh, pas mal utilisé, mais j'en reparlerai euh, la semaine prochaine. C'est un polymère qui vient de l'observation que ces complexes carbonyl-bipyridine de ruthénium sont des, plutôt de très bons catalyseurs de la réduction du CO2. Euh, et ici, euh, c'est un travail... alors c- Ces catalyseurs-là sont depuis quelques années euh, très développés par Toyota euh, pour faire des, des, des cellules. Et euh, ici, vous voyez, vous avez un, un, à nouveau un pyrole et vous faites des polypyrroles qui contiennent ces fonctions fonctions ruthénium. Alors là encore, c'est du ruthénium, donc vous pourriez dire, ok, ce n'est pas l'idéal, mais ce sont des catalyseurs qui sont pas mal développés sous la forme de polymères. Euh, Troisième approche, euh, à travers une fixation covalente, euh, c'est l'utilisation... Donc, donc fixation covalente sur soit du carbone, soit d'un métal, soit un semi-conducteur, etc., c'est euh, l'utilisation de celle de diazonium. Donc il faut connaître cette chimie parce qu'elle est très développée. Vous voyez, c'est composé euh, aryl-diazonium avec une fonction aromatique ici. Lorsque euh, vous introduisez, vous, enfin, vous leur appliquez un potentiel pas, tr- pas très, très bas, vous, voyez, vous réduisez cette fonction et vous créez une entité radicalaire qui est très, ré- enfin, qui est très réactive et qui va s'accrocher, qui va faire une liaison carbone-carbone, par exemple, avec l'électrode de carbone euh, qui se trouve là. Euh, et donc vous allez créer un lien covalent assez fort. En tout cas, c'est, c'est le principe. Euh, vous voyez que si vous le faites avec des fonctions, ici c'est un acide, ou ici c'est un groupement nitro qui devient amino dans les conditions de l'électrochimie, vous avez non seulement des composés aromatiques ici, mais vous avez en plus des fonctions qui peuvent servir à accrocher de façon covalente des euh, catalyseurs. Euh, voilà, ici, c'est, c'est, c'est quelques exemples. Vous euh, voyez, une fois que vous avez une amine, si vous avez un ester activé, eh bien vous pouvez fixer et vous voyez tout d'un coup, vous avez ce complexe-là bimoléculaire, bi, de, binucléaire, pardon, de, de fer est accroché sur une surface de carbone ça s'est donc passé en deux temps Euh, un diazonium qui s'accroche de façon covalente sur la surface et ensuite on profite de la fonctionnalité qui est là pour accrocher le complexe et on a une électrode moléculaire euh, avec un un catalyseur Euh, alors le problème c'est que c'est assez difficile à gérer cette affaire là ici vous voyez je vous montre une couche en réalité c'est pas une couche c'est quelque chose d'assez complexe parce que ces radicaux là qui sont là sont eux-mêmes très réactifs, non seulement vis-à-vis de la surface, mais vis-à-vis des noyaux aromatiques qui s'accrochent, et donc en fait vous avez quelque chose d'assez complexe à la surface, où vous avez des, euh, plusieurs euh, groupements qui sont accrochés un peu partout et qui font plusieurs couches, et il faut gérer ça parce que plus les couches sont élevées et plus il va y avoir de, de résistance, euh, de perte de conductivité, et, et donc euh, voilà. Alors donc il y a des stratégies où euh, vous introduisez euh, des groupements encombrants euh, pour ne fixer qu'une couche. Enfin, il y a tout un tas de stratégies pour gérer euh, cette affaire-là. Mais c'est une affaire assez importante. Euh, euh, Oui, alors là encore, ben voilà quelques quelques exemples. hein. Euh, Je reviens euh, toujours, vous voyez, c'est des choses aussi récentes. Le complexe de (coughs) ruthénium, Euh, vous faites des sels de diazonium, Euh, donc ça, vous reconnaissez ce type de complexe de ruthénium pour l'oxydation de l'eau, pour la catalyse d'oxydation de l'eau, et euh, ensuite, euh, vous les fixez euh, sur euh, des électrodes de carbone. Alors, malheureusement, dans ce cas-là, le catalyseur, donc c'est pour faire de l'oxydation de l'eau, en oxygène. Ce catalyseur, euh, il est euh, plutôt instable. Vous voyez, son efficacité, TOF, c'est Turnover Frequency, euh, sa vitesse de, 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 de réaction, c'est 0,27 cycles par seconde, c'est, c'est, c'est pas terrible. Donc la question, c'est que vous voyez, alors qu'on se dit qu'en le fixant sur une surface, on va éviter les réactions bimoléculaires et donc la, la désactivation, euh, Malgré tout, il peut se passer des des réactions bimoléculaires sur des surfaces. Le catalyseur homogène lui-même, en solution, hein, c'est-à-dire non fixé, il est beaucoup plus actif. Vous voyez, 1000 par seconde. Et il est très stable. Donc ici, c'est un cas où, vous voyez, on a beaucoup perdu dans l'hétérogénéisation. Quand on est dans cette situation-là, évidemment, ce n'est pas très bon. Euh, Voilà. Une des choses, évidemment importante, j'aurai l'occasion de le le redire, mais autant le dire à à ce propos, puisque cette question était soulevée ici, c'est que lorsque vous avez une activité sur un complexe hétérogénéisé, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment lui qui fait le boulot, ou bien c'est une entité qui en dérive Et ici, euh, tout démontrait que dans les conditions dans lesquelles le système fonctionnait, vous aviez des particules d'oxyde de ruthénium qui euh, se formaient, à cause des potentiels élevés qu'on appliquait, et ces oxydes de ruthenium sont très connus pour euh, la catalyse d'oxydation de l'eau. Vous voyez, c'est stable, euh, c'est rapide, euh, etc. Donc, euh, ici, voilà, c'est un exemple que je montre, euh, parce que euh, c'est un système qui a été pas mal étudié, mais qui n'est pas une une vraie réussite. Euh, Quatrième stratégie, euh, c'est ce qu'on appelle la chimie clique, c'est une grande. Enfin, les chimistes connaissent ça maintenant parfaitement bien, c'est une stratégie euh, puissante hein, pour accrocher deux choses ensemble. En gros, ces deux choses-là, ensemble, elles doivent avoir euh, une, euh, ces azotures, euh, vous voyez, N3, et l'autre, euh, une, une triple liaison. Et ça, en présence de catalyseurs, en général à base de cuivre, euh, eh bien, vous formez ce, ce, ce triazole ici, euh, et donc vous avez fixé cette partie-là à l'autre à travers ce lien. Et donc, vous voyez, cette structure-là, vous allez la retrouver dans tout un tas de molécules aujourd'hui de la chimie. C'est une façon très simple de, euh, d'accrocher deux de, de choses ensemble. Euh... Bon, voilà un exemple... Euh... Vous voyez, dans les années, début des années 2010, euh, pour faire de la réduction de l'oxygène, un certain nombre de gens ont été intéressés par le cuivre, puisque vous avez des enzymes euh, qui sont des lacases, qu'on appelle des lacases, qui sont des systèmes avec plusieurs atomes de cuivre dans le site actif, trois d'un côté, puis un un peu plus loin, qui participe au transfert d'électrons, mais vous avez un ensemble de l'atome de cuivre, très entourés vous voyez, mais je, par des, euh, un environnement azoté, euh, c'est-à-dire des, des histidines dans la protéine. Et donc, euh, il y a eu tout un tas de, de travaux sur des complexes euh, de cuivre avec un environnement azoté, euh, comme ici, vous voyez, vous des, des complexes avec des, 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 des phénantrolines. Et là aussi, vous reconnaissez ce motif, hein, c'est donc il y a eu de la chimie clique qui, s'est, euh, qui a été utilisé pour fixer ce catalyseur euh, à, à, à du carbone. Et euh, ce, sont des, euh, réduc- ce sont des catalyseurs pour la réduction de l'oxygène en eau. Alors, c'est une réaction à 4 électrons, c'est-à-dire qu'ici, dans ce travail-là, on montre qu'on ne fait pas juste 2 électrons. On observe que c'est une réaction d'ordre 2 par rapport au cuivre, Et tout ça indique, et vous voyez que pour faire de de l'eau à partir de l'oxygène, il faut à un moment donné que vous cassiez la liaison oxygène-oxygène. Donc ça veut dire qu'en gros, les deux atomes d'oxygène doivent être activés, et ça c'est possible que si les deux atomes de cuivre travaillent ensemble. Or, à nouveau, euh, on on était parti de l'idée que euh, de fixer un un catalyseur moléculaire euh, conduisait à une séparation des entités moléculaires, d'où l'avantage sur la désactivation bimoléculaire, Mais, en même temps, on voit, et j'y reviendrai à plusieurs reprises, on voit que certaines réactions ont besoin, au contraire, que les atomes métalliques soient proches les uns des autres. Et donc, en réalité, cette idée qu'il n'y a pas de réaction bimoléculaire parce que les catalyseurs moléculaires seraient fixés à la surface, ça, c'est une idée qui est plutôt fausse. Il peut y avoir des réactions en surface entre deux molécules adjacentes. Voilà. Cinquième stratégie, je pense qu'on va avoir des exemples euh, avec la présentation de de Marc Robert, Euh, ce sont les nanotubes de carbone. C'est une une chimie très riche, vous connaissez ces ces matériaux, on on en parle souvent, Euh, ils sont déjà utilisés dans l'industrie, et ici ils sont euh, utilisés aussi assez fréquemment pour la fixation de complexes moléculaires grande conductivité électrique, grande surface spécifique. Donc ça, c'est important, parce que vous vous souvenez, vous vous souvenez la problématique qui consistait à dire euh, plus j'ai de catalyseurs en surface, et mieux ça sera. Donc ce sont des matériaux qui sont nanostructurés et qui permettent d'avoir une densité de catalyseurs euh, à la surface, donc une quantité de catalyseurs par unité de surface la plus grande possible. C'est ce qui est, est un élément attractif dans ce type de matériau. Bonnes propriétés mécaniques. Et puis, ce sont des matériaux qui, en réalité, ont tout un tas de défauts qui existent naturellement, je dirais, ou qu'on peut créer par de la chimie. Et ces défauts sont des sites potentiels d'accrochage de, 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 de molécules, de fonctionnalisation. Donc, vous avez, vous voyez, en bout, de, en bout de par exemple, de, de nanotubes, des fonctions acides, des carboxylates qui permettent d'accrocher des choses, euh, vous avez des cycles ici vous voyez des hexagones mais vous avez des cycles plus tendus ou moins tendus qui sont plus réactifs euh, voilà et donc euh, on peut exploiter toutes ces possibilités là pour euh, fixer des molécules alors euh, par exemple le fait qu'on ait ici tout un tas de noyaux aromatiques permet de euh, euh, fixer des molécules, par exemple, en les ayant fonctionnalisées avec des noyaux pyrènes, parce qu'on fait de l'interaction hydrophobe, des interactions pi-pi, entre le matériau et et la fonction ici. Alors, il n'y a pas de lien covalent, mais ce sont des des liens qui sont vraiment très très forts. Euh, Vous pouvez ici, euh, voyez, euh, profiter des carboxylates pour ajouter des fonctions Enfin, vous pouvez faire une liaison euh, amide euh, en faisant réagir à, à, à une molécule qui contient une amine et vous avez donc fixé sur le nanotube tous les groupements R. Là. Euh, voilà, vous pouvez aussi euh, faire de la chimie euh, euh, avec des espèces réactives, des nitrènes, des radicaux, des carbènes et, et accrocher sur le carbone. Évidemment, par exemple, les sels de, diazo- de, de diazonium, à nouveau, vous voyez, réduction à un, un électron, vous créez un radical. aryl qui est très réactif sur les nanotubes de carbone. Vous pouvez faire aussi de la chimie clique. Voilà, ici il y a des porphyrines qui ont été accrochées. Vous reconnaissez à nouveau le motif ici hein, qui dérive de de la chimie clique. Euh, Voilà, donc vous pouvez utiliser toutes les méthodes possibles. Euh, Donc si vous voulez, celle-là j'en ai déjà parlé, c'est juste une application dans le cadre des nanotubes. Celle-là est assez spécifique des nanotubes, c'est-à-dire cette interaction. Pi entre un pyrène et euh, le le tube Voilà. Alors, pour terminer, je je, je voudrais parler de ce travail-là. Il y a longtemps, j'ai eu l'occasion d'en parler dans cette enceinte, mais les choses ont ont évolué et je voudrais raconter l'histoire de ce catalyseur moléculaire qui est, à mon avis, peut-être le plus... plus, Enfin, en tout cas, pour la la réduction des protons en hydrogène, le plus bel exemple de de démarche bio-inspirée. Et ensuite, qui a conduit à un matériau euh, solide, à nouveau par greffage du catalyseur sur la surface, qui, à mon avis, avis, constitue un des systèmes les plus... euh, comment dire, les plus performants, qui se rapprochent le plus possible des meilleurs catalyseurs métalliques comme le platine. Et je, je voudrais finir en vous racontant cette histoire très, très rapidement. Euh, et cette histoire, euh, en gros, son premier... Son, son premier, euh, son, son premier résultat, les premiers résultats, vous voyez, c'est 10 ans. Euh, et donc c'est un travail euh, qui a été fait euh, euh, en collaboration, enfin, un travail commun avec Vincent Artero, que vous, c'est lui, hein, que, si vous le voyez la semaine prochaine, il a à peu près la même tête, euh, et avec un, un, un postdoc à l'époque, Alan Legoff, qui est maintenant euh, chercheur au CNRS à, à Grenoble. Euh, et ce matériau est encore travaillé par son équipe, et donc je vais vous raconter ça. Donc à nouveau, euh, quelle quelle a été la démarche Euh, Lorsque vous vous intéressez, euh, je l'ai déjà dit, donc je le répète, à la transformation des protons en hydrogène, ou l'oxydation de l'hydrogène en eau, si vous vous posez la question, est-ce que la nature fait ça La réponse est oui, et si vous vous posez la question, qui fait ça la réponse est maintenant bien connue. C'est une classe d'enzymes qui s'appelle les hydrogénases, qui sont des systèmes assez complexes, mais qui contiennent dans leur site actif soit du nickel et du fer, voyez, soit deux atomes de fer. Euh, ce sont des catalyseurs puissants, enfin vraiment sans doute parmi les meilleurs qui existent sur la planète, euh, simplement, ils sont au sein d'une, d'un, d'une protéine, d'une enzyme, et donc euh, c'est, voilà, c'est pas la même chose que les petits complexes dont je vous ai parlé, C'est pas la même chose que les catalyseurs solides dont j'ai pu vous parler, etc. Donc c'est une protéine pas facile à obtenir, euh, assez instable, euh, voilà, avec tout un tas de défauts, même si, et je l'ai dit plusieurs fois, il y a tout un tas de travaux qui consistent à croire... En l'utilisation des enzymes elles-mêmes et de les mettre sur des électrodes et faire ce qu'on appelle des bioélectrodes pour faire cette chimie-là. Il y a énormément de travaux encore là-dessus. Bon. Et donc, si vous voulez, à partir de ces informations en particulier euh, structurales, euh, Dan Dubois, vous voyez, au début des années 2000, s'est lancé dans la, l'étude de complexes très simples à base de nickel avec des ligands euh, diphosphines. Pourquoi nickel Vous avez bien compris, c'est parce que l'enzyme, parce que la nature a choisi le nickel comme atome pour faire cette chimie-là, donc autant regarder euh, des atomes de nickel. Et la deuxième chose, c'est en regardant ce site actif d'une deuxième classe d'hydrogénase, à nouveau les deux classes, observez que vous avez un atome d'azote ici qui est absolument essentiel et que Dubois introduit ici est absolument essentiel pour l'activité. Et donc, euh, avec Vincent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié, on a travaillé sur ces complexes de nickel, et on les a modifiés suffisamment à travers, justement, l'utilisation de celle de diazonium pour fonctionnaliser avec des amines les, les nanotubes de carbone, et pour fixer, avec des ligands qui contenaient des, des, des liaisons euh, acides, de fixer tout ça à la surface d'un nanotube de carbone. Et... Euh, vous voyez c'est, c'est à nouveau ce qui est indiqué ici vous voyez un sel de diazonium euh, avec une amine en bout donc vous avez une fonction sur le nanotube vous avez un ester activé ici donc vous vous fixez le catalyseur et ce catalyseur euh, en fait si vous voulez l'histoire c'est que c'est un des cas où le catalyseur une fois fixé a des propriétés qui sont infiniment meilleures que lorsqu'il était en, si- en solution je vous ai Citer des cas où c'était le contraire, c'est souvent le contraire. Pour le moment, c'est souvent le contraire. Contrairement à Madia, où je disais cool, euh, c'est souvent le contraire. Euh, Ici, c'est un cas qui reste encore, d'une certaine façon, dix ans après, assez mystérieux sur ce qui se passe vraiment sur la surface pour que ce catalyseur devienne euh, aussi bon. Euh, Ensuite, il a été mis assez vite... Il s'avère que cette, cette recherche s'est développée euh, au, au commissariat à l'énergie atomique euh, à Grenoble, et donc, euh, assez rapidement, il y avait euh, les outils et les services technologiques pour aller euh, dans des dispositifs de type euh, euh, pile à combustible, euh, et en particulier la technologie, enfin, qu'en anglais on appelle PEMFC euh, Proton Exchange Membrane Fuel Cell, qui est une technologie qui est euh, intéressante parce que, euh, on se, je veux dire, on est dans des conditions de température et de pression qui sont euh, normales, euh, et euh, en milieu très acide. Euh, et donc, euh, si vous voulez, euh, on a cette, euh, ce qu'on appelle une, une gas diffusion layer c'est un, c'est un tissu de carbone donc recouvert, comme c'est écrit ici, par une membrane de carbone conductrice et qui est, euh, si vous voulez, étanche et et perméable au gaz. Et donc, vous assemblez tout ça, euh, vous vous déposez votre catalyseur euh, à base de nickel avec les les nanotubes de carbone sur cette GDL, euh, vous mettez une membrane de nafion, qui est cette molécule qui permet les échanges de protons, et la circulation de l'eau, et vous avez un milieu très acide, ce sont les conditions des piles à combustible de cette technologie-là. Euh, ça ne marche plus. Euh, voilà. Et là, la, la, finalement, la, la grande découverte, c'est que ce catalyseur, vous voyez ici, on mesure, ici vous avez le platine, ce pic ici indique la surtension. Vous avez un, l'intérêt du platine, c'est qu'il y a une surtension à peu près nulle pour faire la réduction des protons, et ce matériau à base de nickel euh, a également une surtension nulle. C'est-à-dire même cette surtension, enfin pas, pas loin de zéro, cette surtension, elle est un, beaucoup plus grande, beaucoup plus petite, pardon, que le catalyseur en solution. Donc on gagne 200 euh, à 300 millivolts. Ça, c'est assez fascinant. Et l'autre chose, et ça, ça n'existait pas en solution, sur tension nulle, mais à ce moment-là, le catalyseur, alors ici, c'est du courant en fonction de de la tension, ici, en négatif, vous avez la réduction des protons en hydrogène, et de l'autre côté, vous avez l'oxydation de l'hydrogène en protons, et le catalyseur soluble n'est pas capable de faire la l'oxydation de l'hydrogène, alors que, fixé sur le le nanotube de carbone, il devient capable euh, d'oxyder. Donc, il est capable de faire les deux. Donc, il peut être utilisé aussi bien dans un électrolyseur que dans une pile. Euh, Un des problèmes, et en plus, il est stable. Vous voyez, là, on on, on atteint, donc en gros, on va atteindre des centaines de milliers de, de cycles catalytiques. Alors, vous voyez ici, euh, le courant en, en oxydation de l'hydrogène est plus faible qu'en production d'hydrogène. Bon. Le problème, c'est que vous voyez que euh, les courants obtenus sont presque 100 fois plus importants avec le platine, même si c'est du platine donc plus cher, même si c'est ici comparé avec 10 fois plus de platine que de nickel, enfin, etc. Mais bon, alors mettons que ça soit proportionnel, donc on a fa- euh, plus d'un facteur 10, donc voilà, donc les courants sont moins bons. Tout simplement, et ça c'est la question euh, que j'ai déjà soulevée, parce que euh, la densité de de site actif, la densité de catalyseur à la surface du du solide, du du, du nanotube, de l'électrode, est insuffisante. Donc, une des façons d'augmenter le courant, c'est d'augmenter la quantité de catalyseur à la surface. Et ça, c'est ce qui a été fait par euh, Fang. euh, Assez rapidement, vous voyez, c'était déjà les années 2011, donc deux ans après... Euh, le, premier, le premier papier, où simplement, au lieu de, d'avoir une fixation covalente, comme tout à l'heure, vous vous souvenez, euh, celle de diazonium, ester euh, activé, etc., ici, c'est la stratégie pyrène. Donc, euh, Fong a introduit une fonction pyrène qu'il a accrochée sur le nanotube. Et là, évidemment, c'est b- beaucoup plus simple à, à faire. Hein. Vous n'avez pas d'électrochimie, vous n'avez pas de d'une seconde réaction de de fixation, etc. Vous mélangez votre préparation de complexe dans des solutions de nanotubes, et ça s'accroche, en gros. Euh, Donc, on a pu mettre une charge en catalyseur plus grande, et on a pu augmenter les densités de courant. Et et vous voyez ici, en densité de courant, euh, on gagne un facteur 5, disons, euh, ce qui est intéressant. Et par ailleurs, il s'avère que, vous savez, le platine est un catalyseur qui est très sensible au monoxyde de carbone, il peut être très rapidement désactivé, et c'est un des problèmes des piles à combustible. Et regardez ici, en fonctionnement, dans un vrai fonctionnement de pile, euh, notre catalyseur est le platine, euh, le platine, alors en présence d'une certaine quantité de CO, je ne me souviens plus, enfin, quelques, quelques ppm de, 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 de CO, et là, euh, le catalyseur est résistant euh, au monoxyde de carbone et le platine, le catalyseur à platine ne l'est pas. Voilà. Donc tout ça, c'est euh, les, deux, les deux articles, je vais dire, pionniers, où, c'est un cas où, en partant d'un complexe moléculaire qui a un intérêt, qui est actif, etc., on le fixe sur des nanotubes de carbone, et on a un objet différent, on a un objet nouveau. Euh, et ça, évidemment, c'est, c'est assez passionnant, euh, en particulier si on arrive à comprendre euh, ça, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a fait que euh, cet objet est, est plus actif. Euh, évidemment, euh, vous voyez, l'environnement dans lequel il se trouve est très différent de l'environnement où il est quand il est juste en solution. Hein. Il est fixé à un nanotube de carbone qui, euh, qui euh, facilite les transferts d'électrons, il est... Euh, Euh, il est dans un milieu acide euh, sulfurique, Euh, il est euh, 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 pris en sandwich entre du Nafion et euh, euh, cette fameuse GDL, donc voilà, tout ça peut contribuer. Euh, En 2015, donc là je contribuais encore au travail, et ensuite Vincent a continué tout seul, en 2015, euh, notamment avec un autre groupe euh, de Saclay, du CEA, qui travaillait sur la partie oxydation, notamment avec des oxydes de cobalt. J'en ai, j'ai eu plein de fois l'occasion de vous dire que les oxydes de cobalt sont des catalyseurs pour l'oxydation de l'eau qui sont très utilisés. Des oxydes de cobalt, d'un côté, vous voyez ici, euh, à euh, la cathode, et notre catalyseur à base de nickel, et de nanotubes à euh, l'anode on a une pile à combustible. Et en 2015, on, on rapporte finalement ce qui est la première pile à combustible sans aucun métaux noble et avec une cathode, une anode pardon, qui est moléculaire, dans le, qu'on utilise là pour le coup pour l'oxydation de l'hydrogène. Voilà. Alors, évidemment, les performances ne sont pas encore très bonnes. Et on voit bien que si vous associez du platine à l'anode, à la place de notre nickel euh, carbone nanotube et du cobalt, vous avez euh, une très bonne puissance en, en micro-watt par centimètre carré. Euh, évidemment, quand vous remplacez le platine par le nickel, vous avez quelque chose de 100 fois, euh, de 100 fois moins intéressant, puissance 100 fois moindre. Et euh, on voit bien euh, compte tenu, enfin, que le problème, euh, c'est bien ici, avec le, euh, le complexe de, de nickel. Donc, c'est une première approche, mais c'est 2015, mais ce n'est pas encore extraordinaire. Puis après, il y a eu tout un tas de développements, euh, et, et vous voyez ici, je, je vous parle de, d'un article de 2017, donc c'est très récent, où vous avez, alors, à travers l'élaboration, à nouveau, du même type de matériaux, mais de façon un petit peu différente, puisque vous voyez ici, le choix, ça a été de greffer sur le nanotube des carboxylates, d'introduire, pour le complexe de nickel, des fonctions un peu peu complexes avec des des parties ici chargées positivement qui interagissent euh, euh, de façon électrostatique, hein, moins plus, avec la surface. Même si ce n'est pas covalent, c'est relativement stable. Et euh, vous avez donc une... Euh, une anode euh, pour faire l'oxydation de l'hydrogène. Et ici, dans ce travail-là, euh, ils ont euh, associé cette anode avec une biocathode. C'est une, euh, une cathode dans laquelle se fait la réduction de l'oxygène et c'est une enzyme euh, qui est euh, utilisée ici. Et vous voyez maintenant que, euh, si on regarde... je rentre, pas dans le détail, mais vous voyez ici, si on prend le catalyseur nanotube de carbone nickel avec cette euh, cathode enzymatique, cette biocathode, on arrive à une puissance de 2 mW par carré. et si on la compare avec du platine à la place de, euh, ici, de la cathode, on a 14 mW par carré. on commence à se rapprocher, je dirais, des, des, des performances... Euh, voilà. Euh... Enfin, Je termine là-dessus. Encore plus d'optimisation. Il y a quelqu'un qui a travaillé ici euh, sur ces sujets-là. Toujours pareil, augmenter la densité de sites catalytiques sur la surface, améliorer le transport du substrat, l'hydrogène et les protons, et améliorer la stabilité du système. Et ça, ça a été fait avec un un, un travail ici, euh, vous voyez, publié en 2016, euh, où... euh, Jusqu'à présent, les, les conditions de greffage de, de, des, des molécules sur le nanotube étaient, étaient assez, assez drastiques. Hein. C'est des, des bases fortes dans des solvants organiques comme le DMF, etc. Ça conduisait à désactiver le complexe, à, à démétaler le complexe, etc. Donc là, la stratégie, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, mais c'est de se dire, si on greffait le ligand d'abord, vous voyez la diphosphine là, et ensuite euh, on métale. Euh, voilà. Eh bien, ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, et c'est, j'ai déjà évoqué ça euh, en, en début de mon exposé, c'est l'importance du support. Et là, euh, euh, le choix qui a été fait euh, dans cet article, donc c'est un travail aussi du laboratoire de Vincent, c'est de prendre un, un support qui est mieux, mieux nanostructuré, donc avec des plus grandes surfaces spécifiques, plus perméable à l'hydrogène, et qui permet un meilleur transport de l'électrolyte. Vous voyez, tout ça, il faut gérer, mais là, on commence à devenir... Vous voyez, la démarche, c'est qu'on a trouvé un catalyseur très tôt, et puis puis après, ça devient de la technologie, de la technique, mais néanmoins, c'est hyper important. Et si on prend des microfibres euh, de carbone, maintenant, qu'on les mélange avec les nanotubes fonctionnalisés, et qu'on le dépose sur le GDL, hein, comme vous pouvez le voir ici, avant, euh, après, euh, vous voyez, euh, on gagne euh, un facteur 20 dans ce qui est énorme. Hein, parce que ce n'est pas tout à fait proportionnel, mais ça veut dire que vous allez gagner 20 en courant. Euh, Vous gagnez un facteur 20 euh, sur la densité surfacique. Et et je vais terminer là, c'est ma dernière. euh, Et dans cet article, si vous voulez, à nouveau, qu'est-ce qu'on retrouve Euh, On retrouve que ce matériau dont je vous ai parlé, c'est-à-dire avec métallation en deuxième temps et microfibre de carbone, euh, on arrive à un matériau, vous voyez, qui a, en termes de surtension, est exactement comme le platine, mais ça, c'était déjà le cas avant. Mais vous vous souvenez qu'en termes de courant, il y avait un facteur 100, et maintenant, il y a, euh, c'est à peu près pareil. Donc, aujourd'hui, on a atteint, avec ces matériaux-là, moléculaires, greffés sur des nanotubes de carbone, des performances qui sont celles du platine, et qui se traduisent, si vous voulez, dans, euh, euh, dans une pile euh, à combustible, pile à hydrogène, dans des conditions où il faut pousser un petit peu la, la température, euh, bon, que ce soit pour euh, l'oxydation de l'eau ou pour la réduction des protons. Euh, voyez que le catalyseur à base de nickel moléculaire, la, l'électrode moléculaire, voilà, vous avez des courants, ici 16,8, platine 26,6, à 300 millivolts 40, 60, et pour la réduction des protons, 38-32. Donc on est maintenant vraiment avec un matériau moléculaire qui est compétitif. C'est l'affaire de Vincent maintenant de voir si et du CEA, euh, puisque tout ça ce sont des brevets CEA, euh, peuvent aller plus loin à travers euh, vraiment la, le développement industriel de ces, euh, de ces matériaux. Euh, mais voilà, je, je, après avoir euh, donc montré. <coughs> un ensemble de stratégies pour fixer des molécules sur des surfaces. Je voulais vous parler de cette histoire puisque c'est effectivement une histoire qui illustre bien qu'on peut, en effet, contrairement par ailleurs à d'autres qui peuvent penser qu'il n'y a que la catalyse hétérogène qui est est puissante, on peut en effet produire des catalyseurs moléculaires si on les hétérogénéise correctement, qui peuvent rivaliser avec les tout meilleurs catalyseurs métalliques. Voilà Euh, Je termine là-dessus. Je vous remercie. Euh, euh, On va continuer, notamment avec l'intervention de de Marc, Robert. Euh, Peut-être... Vous pouvez faire le... S'il vous plaît, faire le... euh, Installer le... Peut-être Marc, tu tu commences à Euh, (coughs) t'installer. Je n'ai pas parlé de... Ici, vous avez vu, j'ai parlé d'oxydation de l'eau, j'ai parlé de réduction des protons en hydrogène. Donc là, je crois qu'on va entendre parler de CO2. Donc, euh, pendant que ça s'installe, c'est déjà ça. Euh, Si vous avez une question pressante, euh, vous la posez. Sinon, on discutera à à la fin. Euh, Pas de questions... euh angoissante ou euh, non. Bon. Voilà. Donc on continue. Donc on va voir. Euh, donc merci, merci Marc. Donc, comme je l'ai dit, hein, euh, les dernières réalisations de Marc Robert dans le domaine de, euh, de la catalyse de réduction du CO2 sont tout à fait impressionnantes et, et, et reconnues. Donc euh, et donc je suis très heureux de, d'avoir ici aujourd'hui pour nous illustrer certains des aspects que sans doute que j'ai, j'ai évoqué.